0: A gente estava falando que a receita para a gente olhar para a Torah Mitzvot como uma coisa fácil para conseguir controlar as coisas é saber estudar, refletir, entender a grandeza de Hashem e querer fazer isso na cabeça, mesmo que no coração a gente não tenha um sentimento tão forte, no intelecto tem uma visão muito forte, e isso vai ajudar porque o humor, a ela leva, a cabeça, ela domina o coração, a razão domina a emoção, de natureza e assim como domina a emoção, domina também os outros órgãos do corpo. A gente falou, isso é o normal para a maioria das pessoas. Essa é a receita. Ele fala que é uma pessoa que ela é um rachá muito grande, que já está numa situação que já o coração domina ele. A emoção, o prazer já é tudo para ele. É aí ele fala que para poder resolver, ele precisa fazer um coração quebrado, uma chuva para tirar essa separação, entre aspas, entre ele e a Shem, para ele começar a servir a Shem. Isso aqui que a gente vai continuar galu Edom essa ideia da te é elevar trazer de volta a faísca divina que caiu como está escrito que existe o galuta chovana é o exílio da própria presença divina está escrito que quando o povo foi foi pro Edom a chovana também foi como assim que a gente a gente rebaixa modo de falar a presença de Hashem quando a gente faz atos de Edom, atos de Goim, atos de errados, não e não se comporta como Yudhi, então a gente está pegando a faísca divina que está vitalizando chamada Menef que está investida na Nef Shabamit, que é da clipar. Quando a gente vai lá e é dominado pela klipa e faz o pecado, a gente está pegando essa faísca divina e colocando no pecado. Enquanto ele está arachá, enquanto a Nefshavim está dominando no corpo dele, na cidade pequena, que é o corpo, então o que está que acontecendo? A Nefshilokita, a, a parte divina dele, está sucumbida, está escravizada a, a para um animal. A Nefshamakvushim Bagolaitz, ela está preso. O que quer dizer preso? Quando a gente não consegue fazer o que a gente pode, o que a gente quer, o que a gente gosta, então, o que a Neshwamit quer, o que ela gosta, o que ela pode, é muito mais do que só comer e beber, ou pecados, etc. Então, ela acaba ficando presa. E aí, de novo, estamos falando aqui de um oraxá, de uma situação um pouco mais complexa, que já, já não veio mais liberdade verdade para aquilo. Qual é a solução? Então, quando o coração dele se quebra, quando ele se toca, caramba. Não, tem que melhorar. E o espírito da Tomás já se quebra junto. Porque quando a gente quebra o nosso orgulho, automaticamente isso quebra o espírito da sitarah. Aí, e calma, ela levanta da sua queda e ela também fica firme. Ou seja, não só que ah, levantou um pouquinho, não levanta, e fica bem firme. Ou seja, essa shriná que estava no pecado, que estava no errado. Quando a gente faz de chovar, volta tudo. Então, um o resumo do capítulo 17 é que a gente consegue controlar com a razão e quando a situação estiver muito crítica, que a emoção já domina na gente, a situação é de o coração quebrado, a gente se toca, quando a gente fica, é, faz a texuvá para poder trazer a pesca divina para revelação de volta. Tudo bem, então, essa receita que a gente deu da razão controlar a emoção é uma explicação para nossa pergunta de como é que Carovelera Davar como é que está muito próximo, como é que é muito próximo servir a Shem? A gente explicou o que quer dizer. Bill vai sotô no teu coração para fazê-lo. É aquele tipo de sentimento pequeno, não? Né? Um sentimento muito forte que é mais ligado à razão e não tanto ao coração. Que é só para fazer lá soltou, que vai me levar a fazer tramites voltos. Mesmo que os meus prazeres, minhas vontades, podem continuar sendo coisas muito ruins, mas essa minha concepção do, da minha cabeça vai ajudar que o meu coração tenha um mínimo de vontade lá soltou para fazer tramites voltos na prática, pensamento e Essa é a resposta que a gente deu no Pericle Design. Agora, no capítulo 18, ele vai explicar o letor Sefetbiur, acrescentar a explicação baeira e teve, explicar muito bem como que posso falar que é muito fácil. O que você explicou antes, tá bom, é fácil, é acessível, é através da razão dominando a emoção. Mas como é que te fala meod? Muito fácil. Tipo, a suqui, radavar, meod, autor autora fala, não só que é próximo, que é fácil cumprir tramitzvot, é muito fácil, meod. Então vamos Sim. explicar um outro ponto a gente entender porque que não é só que é fácil, é acessível, é muito fácil. Vamos lá precisamos saber fiel, fiel, fielmente que até agora a gente falou por quê que é fácil porque mesmo aquela pessoa que ela não tem o um nível ou tempo ou cabeça para chegar no amor e temor a Deus como labaredas de fogo a gente falou no capítulo 17. Tudo bem, você não consegue chegar naquela mega empolgação você chega pelo menos a uma razão, a uma lógica da cabeça, talo motlebono, o culto do coração inconsciente que você vai entender que tem que fazer o correto, tem que se conectar com a shema, que a shema é tudo, e o modo de se conectar contra a Tudo bem. Mas agora a gente vai falar mesmo para aquela pessoa que da tsara sua consciência é tão curta que ele não consegue nem chegar nesse amor e temor na cabeça, nem na razão. Quer dizer, nem consegue... Tempo, cabeça, o estilo de vida que ele leva e tudo isso, aquela pessoa que ela é, não consegue nem estudar o tan entender, refletir realmente, na cabeça pelo menos, a grandeza de Hashem, como que eu tenho que respeitar Hashem e amar Hashem e o modo de se aproximar com ele. Mesmo um judeu desse, afapirgen, karovelava da varmeot, mesmo assim, é muito fácil, mesmo uma que não tem consciência nem para conseguir chegar ao amor de amor do intelecto. É muito fácil, é muito próximo para ele. Talvez a palavra fácil ela é um pouco errada. Porque então, o versículo fala próximo, não fala fácil. Dá trabalho, como a gente explicou lá no início. É um caminho comprido e curto. Mas é próximo, é acessível. Você tem os, os quelim, você tem os utensílios necessários, você tem os meios. Se você quer ou não é outra pergunta. Mas que você tem como, tem. Karov, está próximo, é aqui do lado. Talvez não é cal, fácil assim, karov. Lismor, velasoto, cumprir, ou seja, é, cuidar para não fazer um pecado e fazer todas as mites volt, ver da motora que é nega do colâmbio, estrutura que vale por todos, estudar o tempo inteiro, é próximo de qualquer judeu. Bebe o bilvavô, uma mágo na boca, e no coração, mesmo. Bebe um cadê livro, do coração. Como? Como é que é que é próximo? Bebe metlamentor verdadeiramente, brilho rimo, amor e temor. Qual amor e temor? Não da cabeça. O amor e temor que todo judeu tem já de nascença. Shiavá, Mesotete, Tibalev, Kla luta Israel. É o amor oculto que está no coração de todo judeu. Shirushalam, Mavoteinon, como a gente falou numa outra aula. Isso foi, isso foi nós herdamos do nosso nossos antepassados. Pelo mérito que e foram tão, tão, no lado de Deus, a gente conseguiram passar, colocar no DNA da nossa alma um amor e temor a Shem, Oculto, mas natural, puro, que todo judeu já nasce com ele. Então vamos explicar um pouquinho sobre isso. na. Precisamos explicar antecipar, explicar direitinho. É da onde que saiu esse amor? Qual é? Qual é desse amor oculto? Como é que funciona isso? Como é que é uma herança? Afinal, a gente não passa de herança, condutas, emidot, boas ações, sei lá o que A não passa. O filho, olha e espelha isso sim, mas não como herança, como o DNA, que todo judeu já nasce com isso. Outra pergunta que a gente tem, como é que inclui também o temor, que o tempo inteiro a gente fala da Havá, mas o amor oculto, ah, mas dentro desse amor oculto também tem temor, como é que funciona isso tudo? Então vamos explicar a partir de agora como é que funciona esse Havá, o amor oculto que todo judeu tem e o nosso trabalho é tentar revelar para trazer isso à tona, mas é algo que já tem é muito mais fácil do que criar. Vamos lá. Mesmo uma pessoa que ela não tem o um nível de consciência para conseguir chegar no amor de da sua seu intelecto. A gente falou que é, esse era o Karovo Karov da Vara, que, é, que é próximo de ti nos outros capítulos, 16 e 17. Agora está falando um outro amor de amor que todo judeu tem, que a gente tem que só revelar. Então vamos começar a explicar de onde que surgiu isso, como é que funciona, vamos lá ganhando o assunto é que a Volta tendo o Nina Americavá, antepassados, eles são o Americavá como uma carruagem, como uma carruagem que ela é totalmente nula para quem está dirigindo ela. O carro ele não tem a opção de seguir para um lado para o outro e decide seguir o que o motorista falou. Não, ele automaticamente segue o que o motorista é fazer lá no carro. Então, a mesma coisa, os Avram, Avram Tsekkov fizeram anulação para Deus total, como de um carro. Não que eles pensavam, talvez isso, talvez aquilo, Deus mandou, eu vou fazer. Não tinha opção. É óbvio que se Deus mandou, eu vou fazer. Por isso que eles mereceram, eles conseguiram passar o DNA, um mérito, um presente de Deus, vou falar assim, um pagamento de Deus. Pelo tanto trabalho que eles fizeram, tão forte que Deus falou, tudo bem. Então agora os filhos de vocês, daqui em diante, Adolam para sempre, vão ter... Vão ter essa, esse amor oculto. Vamos lá. Essa esfera do chá cheia de bairro, amor, aceludo, brilhante, S.A. dos quatro, dos dez, dos dez esferas daqui do chá, dos quatro mundos, aceludo, brilhante, S.A. Ou seja, tanto faz qual alma que for. Se for uma alma do nível de aceludo, se for uma alma do nível de briacho, se for uma alma do nível mais baixo, uma alma mais simples, o mundo de S.A. E dentro do mundo existem as esferas. Tem o intelecto, tem os sentimentos, tem a execução, tem várias coisas. Gormab, binar, res, tem então, mesmo uma alma que ela vem de Malhut, de aciado, do nível mais baixo da, do último mundo, não interessa. Toda a alma do Judi já vem vir o na herança, esse amor oculto. e que fima de que Cada um de acordo com o seu nível, de acordo com os seus atos. Até no mais pecador que for que tem dois judeus são pecadores mais pecadores que podem imaginar quando eles têm relação e tem um filho naquela alma ali que vem supondo que eles conseguiram puxar uma alma muito muito baixa não interessa ali está Deus como já vamos explicar já já Nimsharbesi vugam nefes de nefes de Mahru existe existem os mundos quatro mundos existe as esferas dez esferas existe Nefero Neshamahayehhidá tipo cinco camadas da alma vamos falar assim o néfes é o mais baixo então mesmo que venha um néfes do néfes de malhuto que é o último mundo de assia que é o último mundo uma a última esfera é o último mundo o mais baixo do chá é afa do é o mais baixo mas é daqui do chá já que elas são as dez frutos do chá e que o lamikulana de todas a malhuto por ela ser daqui do chá é a união então Dentro da malchut existe as outras esferas também, existe existe as outras esferas, todas estão nelas. Gama, koromá, acia também da koromá, que é o nível mais alto, koromá, sabedoria. A malchut é execução, a prática, que é a última coisa. Então, mesmo uma alma que ela vem da malchut, malchut tem dentro dela também koromá, sabedoria. Tudo bem. Então tem koromá de Sia. Só que se você olhar o que, que tem dentro de koromá de acia, Shvetochamelo, Shkoromá de malchut que dentro da formada, se há, tem a formada, a realeza de tzeluto. Porque tem, formada com formada se entende. E dentro da formada, uma coisa assim, o que é que tem? Que é o nível mais elevado, o mundo nível, é, que anulou é para Deus. O que que ilumina na formada de tzeluto? Chebá, meíra, orê, sobaru, como a a luz de Deus mesmo está lá revelada. Então, mesmo uma alma mais simples que for, mais baixa, entre aspas, que for, a luz de Deus está ali igual. Então, a gente fala de alma mais baixa, é, na essência todos temos, temos a mesma alma. Todo judeu. Por que a gente tem que ter a igual? Todo mundo tem que amar todo mundo. Todo judeu vale igual. Porque todo mundo tem. Relé, que é o carro uma parte de Hashem. Quando a gente está falando aqui de alma mais baixa, alma mais elevada, é porque foi descendo, foi engrossando, foi encorpando, vamos falar assim. foi Colocaram várias camadas, várias cascas, até que isso aqui ficou de mais baixo, ficou mais alto. Mas na essência, no núcleo, tem, tem a luz de Hashem igual. Porque na Malchut, no último nível, do último mundo, também tem sabedoria de Hashem. Também tem luz de Hashem. Dirti, Hashem Berrochma, essa área de Hashem, com Berrochma, ele fundou a terra. O que quer dizer com a Berrochma, que Hashem estava iluminado lá. Ele fundou a terra, que é a Malchut. Então, ou seja, tudo do mundo tem essa Berrochma de Berrochma, que está unida com Deus. Vekulam Berrochma, que está escrito que todos, Deus fez com sabedoria. Literalmente, é que Deus fez o mundo com a sua sabedoria, com muita esperteza. Mas a gente está explicando aqui que, mesmo no assita, mesmo no mundo físico, mesmo no mundo mais baixo, a rumada de Deus, o Sabedoria de Deus também foi lá. Venim, oni, quem so baixo na em outras palavras, traduzindo palavras acho que a gente entende, a luz de Hashem infinita, ela está na rumada, na sabedoria da alma judia. Iemicheie, quem que for. A gente explicou a conta, como é que acontece, que na há culto e há mas isso não interessa. A prática e a conclusão da, dessa equação é que a luz de chama está na alma de, do judeu, qual que for. Que parte está é revelando na romana, na sabedoria. Aí você pode falar, tudo bem. Então eu tenho um pontozinho na minha vida que é bom. Eu tenho um, um, uma partezinha lá, o meu intelecto, uma partezinha do meu intelecto, da minha consciência que sabe que o qual é o correto, que sabe que tem que fazer mitzvot, etc. Então, eu sou ruim eu tenho um pontinho bom. Explica não. Essa rorma, esse nível de sabedoria, o que que ela é? Ela se investe em todo o corpo, em toda a neve, toda a alma. Ela que vitaliza. Da cabeça até o pé. A sabedoria, ela faz viver o dono. Literalmente, quando o capso é esperto, ela consegue se virar. Mas aqui a gente está querendo falar que essa Rorma, essa sabedoria que tem a luz de Hashem, ela que faz vitalizar a alma inteira. Então a gente está querendo falar que qualquer judeu tem essa tem essa, essa luz de Hashem, ele traz aqui que até às vezes pode acontecer até o contrário: que justamente os mais pecadores trazem almas super elevadas. Além, além dessa questão que a essência é igual para todo mundo Às vezes uma, um, um casal de pecadores Super pecadores Traz uma alma super elevada Por quê? Porque às vezes uma alma Que, ela, que foi conquistada, modo de falar Pelas impurezas, pela tomada E eles não vão querer deixar que essa alma Saia, passe para qualquer um Porque eles têm medo Que opa, se vier na mão de uma pessoa é Direitinha, essa alma grande Vier, vier nascer uma família boa Então, opa pode acabar que ele vai ser um grande sadica, fazer, entre aspas, vai ser ruim para o lado da impureza. Então, eles não deixam, eles não soltam aquilo. Onde que eles soltam? Não Numa relação de pessoas que fazem tudo errado, que fazem tudo besteira. Então, opa, lá lá eles deixam rolar para a alma não ficar sofrendo, não ficar vagando. Solta a alma ali, quem sabe vai não vai não vai usar aquela potência toda. Então, de novo, isso aqui é mostrar como que todos Deus tem interesse, e pode até pode até acontecer o contrário, que justamente um pecador traga uma alma gigantesca. Então, a conclusão que até agora é que todo judeu, na sua rochumá, na sua sabedoria, tem a luz de Deus. e mishê, quem for. Agora a gente vai entender que essa rochumá que a gente está falando aqui não é a lógica. Não é que todos nós temos Deus na lógica, no raciocínio. Não. A gente vai explicar que essa rochumá é acima da lógica. Porque quando a gente fala em rochumá, existem três faculdades do intelecto. Rochumá, biná e dat, um pouquinho lá no terceiro capítulo do Tânio. formar é a ideia é o ponto é aquele aquela luz aquela lâmpada binagem é os detalhes então quando eu tenho uma ideia quando eu tenho uma opa um colapso eu acho que entendi eu ainda não entendi ainda não está claro eu ainda não posso apontar o que que é eu tenho já um brilho uma luz mas ainda não é uma coisa que totalmente captada a mesma coisa quando a gente está falando que Deus está na sabedoria na formar não é na que quer dizer no raciocínio na lógica. Deus está na minha lógica. Não. Está acima da lógica. Está naquele ponto que ainda está. Você percebe que ele existe, mas você não consegue explicar o que, que é exatamente. Vamos lá. E na Rurma rimakora serra. é a fonte da lógica. Fonte do raciocínio. Não é o próprio raciocínio. Vai é a vaná, é o entendimento. Vem é mala me ta serra. Me desculpa. serra. Ele é acima da binar. vem de binar. Que binar é o raciocínio, é a lógica, é o que eu entendo, o que eu já estou captando. Vá a sagato e sua compressão, R'khma. Ele mala sagar é acima de compressão, acima de entendimento. Vimakolem é uma a fonte de entendimento, não é o próprio entendimento. Por isso que a palavra la fazer o Podem olhar aqui, a palavra R'khma é formada de, dois, de duas palavras. Ko'ah trocando a ordem, Kaf e Ma Mem Rei R'khma. Uma força o quê? Como assim uma força o quê? O que, que é essa força? Você não consegue definir. É bitula, é uma noção. Não é uma coisa que é captada, aceitável. Já você pode explicar tudo direitinho, os detalhes das coisas. É cor, mal, uma forcinha, um ponto indefinido. Mal? o que, que é isso? Não está entendido ainda. Ma, o que, que é? Eu não sei do que, que é. Não está claro ainda. Por isso que Deus está ali. A gente fala que Deus está na mal de cada judeu. Onde que Deus pode ser pego? Não no raciocínio. A gente estudou nos outros capítulos do Tener também. Leite, marchava, tu bem Claro, o pensamento não pode captar a chama. Justamente o modo de captar a chama é o acima da lógica. Então, já que tem outras palavras, a gente está falando aqui que Deus está presente na alma de todo judeu. e ele iê, quem for, aonde? No acima da lógica. Agora ele vai trazer um exemplo na prática, que isso se revelava na prática no, no judeu. Acima do lógico, vamos ver. Por isso, todos judeu, mesmo pessoas que são ignorantes, conhecidos, ou mulheres que não tiveram chance de estudar, sei lá o que, mesmo assim, eles são Maminim Bashem, em fé completa, sem estudar, sem provar, sem entender. Vocês que estão aí do outro lado. Todos vocês sabem explicar todas as provas, como me falar que aconteceu a entrega da Torá, e me prova que Deus existe, e me prova isso, e me prova aquilo. Você sabe me explicar, tchim, tchim, pô, tchim, tchim, Muitas pessoas não sabem explicar todas as provas, todas as perguntas que a gente tem sobre o mundo, sobre o judaísmo, sobre o Big Bang... Mas você acredita com fé completa que Rosh 5.781 é 5.781 exatamente. Agora está começando 5.781. Você acredita que Matan Torá foi há tantos tantos anos atrás e que Moshe Benio falou isso e isso e isso e que Hashem criou o mundo e Hashem isso e Hashem vai trazer o uma... A gente acredita com fé completa em tudo, mesmo sem compreender tudo. A gente sabe que existe uma mitzvah de compreender, existe um mitzvah de saber Deus, o modo de falar, provar que existe a axêmbro, estudar, de saber, existe isso, mas, ao mesmo tempo, todo judeu tem uma fé inabalável, sem entender, sem perguntar, ele acredita. Acima da lógica. Onde começa a fé? Onde termina a lógica? Por que, que realmente a gente tem essa fé pura, que Pet a mim e está escrito, que o tolo acredita em tudo? Como assim? Verão me já os pertinho ele fica pensando, ele fica refletindo, fica vendo. Mas eu tô acredita em tudo. Nós perante a Shema, somos como o tolo. cada Por que, é que todos nós temos essa fé simples? Porque é? você e a Shem você quer comparar? Ah, você quer com seu entendimento captar Shem, mas tem muito acima. Assim, Leite marchava não dá para captar com o pensamento. Todos nós somos como tolos perante a Shem. Kdirti, vanibar veloidabemota itimar. O gente, eu sou um bobo, um tolo, eu não sei. Quer dizer, perante a Shima, eu não sei. Eu sou como um animal perante você. Vanitamidimar, eu estou sempre com você. Quer dizer, não é? Não é que, olha, mesmo que eu fico animal, mesmo que eu estou com você, a shima. Não. Clomar, ele explica, clomar, o que ele quis dizer? Shibaze, genieimar, genie baro, bemota, anitamidimar. Já que eu não estou olhando a lógica. E sim, eu estou entendendo que a Hashem é muito acima da lógica, muito acima da gente. E eu sou como um todo, como um animal, a Hashem. Por isso que vanita midimar, por isso que eu estou sempre com você. Por isso que eu tenho fé plena em você, Hashem. Por isso que eu não vou te largar, Hashem, interessa o que aconteceu. E a gente vê isso na prática. Vela reina, filo calche, israel, mosrim, naf, shaman, a gente vê na prática que todo judeu, o mais simples, Carlos Shebekalim, eu já expliquei outra vez, uma pessoa que ela é tão leniente, Karl quer dizer leve, ou seja, tudo para ela é leve, nada é rígido, nada é importante para ela. É o Kipur, Oxaná, Shabat, tudo para ela é leve. Mas Carlos Shebekalim é que entre as pessoas que não cuidam de nada, as pessoas olham para o cara e falam, esse aí não faz nada, esse aí não respeita nada. Mesmo um judeu desse, o ser um cara que renegou, um cara que fez uma coisa contra a religião, sei lá o quê, eles se matam literalmente para santificar o nome de Hashim. Se matam literalmente para não fazer uma idolatria. Alarov, ele fala, na maioria dos casos. Não quer dizer que não pode acontecer da pessoa não querer. Tá? É possível, é possível do judeu é, é, acabar, vamos falar assim, não, não se matar e fazer idolatria, fazer o que for. Mas, de modo geral, a maioria não faz. Não é porque tem conhecimento. Não é porque ensinaram eles isso. Não é porque foi educado, fizeram lavagem cerebral. Nada disso. Pessoas que, que fizeram tudo de errado a vida inteira e não tem conhecimento. E não é que eles fizeram, pensando, ah, vou ganhar muito o vindouro lá em cima. Nada disso. Simplesmente porque eles não conseguem fazer, se separar da chama. E quando toca na idolatria, quando toca uma coisa que ela sente que eu estou indo contra Deus, a pessoa não faz. Aí você vai falar, tudo bem. Morre uma vez e pronto. Não. Às vezes sofriam vários sofrimentos pesados. Para não negar a Shema. Tipo a história de Hanás os sete filhos. Foram matando um ao frente do outro, à frente da mãe. Lá não eram pessoas é, simples, mas mesmo assim uma, uma ideia. Assim como essa história, de várias outras histórias. Para não negar a Shema. Porque eles são ignorantes, tapados. Vem Yodim do Lata Hashim. Eles não sabem te explicar a grandeza de Yashema. Eles não sabem refletir. Olha o mundo maravilhoso que Yashema criou. Yashema é muito acima dos mundos. E luz preenchente, luz envolvente, titânia. Eles não têm noção de nada disso. Aí você vai falar, não. Mas eles têm um conhecimento. Mesmo que pouco eles sabem, eles não param para pensar. Não param para refletir. Aqui tá a chave. Vem do Não é que eles estão se matando por consciência, por uma conta, não é conta. A gente fala de Mestre Nefes, na Rasciuta, a gente fala bastante sobre Mestre Nefes, auto-sacrifício. No mundo fora também existe o auto-sacrifício entre aspas, mas não é chamado, não é igual Mestre Por porque uma pessoa que ela decide, um exemplo, dá um soldado, um exemplo muito forte, um soldado que ele que ele vê que está uma granada sendo jogada na tropa dele, na área dele, ele sabe que podem morrer todos ali, ou uma boa parte, ele vai lá e pula em cima da granada e fecha a granada com, corpo, com o próprio corpo e ele morre certeza e salva 20 soldados. Então isso aqui é um ato de bravura, de heroísmo Sim. maravilhoso, use a palavra que você quiser, ele vai merecer muito vindouro, etc. Mas isso não é a Messirut Nefes que a gente fala no Tânia, que a gente fala na Rassidur. Do... Por quê? Porque aqui ele, ele pode ter tido uma conta. Ou não, se ele não tiver feito conta, então realmente essa é Miss nefes. Mas pode ter feito uma conta. Em vez de eu morrer e morrer mais outros, vai morrer um para salvar muitos. É melhor uma pessoa é, sair daqui para salvar muitos. Ou existiram, por exemplo, existem, por exemplo, árabes que se matam para fazer terrorismo. Existe. Então eles estão se sacrificando para a opinião deles, né? para a religião deles maluca que diz que tem que, que, tem que matar pessoas. Mas seria praticamente um auto-sacrifício. Mas não é exatamente. Porque eles se matam para ganhar alguma coisa. eles falam que lá em cima eles vão ter 70 virgens, vão ter isso, vão ter aquilo. Então eu estou abrindo mão desse mundozinho porque eles acham na cabeça deles, boba, que eles vão ganhar um mundo maravilhoso lá em cima, um cheio de prazeres materiais. que Isso não existe lá em cima, mas assim eles acham. Então é uma escolha. Quando a gente fala de Mestrut nefesh aqui, é que não tem escolha, não posso ir contra Deus. Não é que eu penso assim, penso assado e eu escolho. Não, estão vendo? Não. Não tenho como separar de Hashem. Está escrito que o judeu ele, ele não quer e não pode separar de Hashem. Quer dizer, ele tanto não quer que ele não pode separar de Hashem. Então, não é por uma reflexão. Você vai falar, ah, não, eles meditar não, eles não sabem nada, ignorantes, pessoas burras, não sabem nada, e mesmo que sabem, não refletem. E, de novo, eles não estão se matando pela reflexão, por opção. Estão matando, eles estão se matando porque eles têm dentro dele a Hormah, nessa forma tem a luz infinita de Hashem, que é acima da lógica, e todos Deus têm isso. Então, quando chega no momento de, de, de na hora do vamos ver, que eles entendem que isso está é indo contra Deus, eles não fazem. Não por lógica, sem opção, porque não tem como. ela blishum Dat Bainot, sem nenhuma consciência, nenhuma reflexão. Raqueiru da como se fosse impossível. Por mais que a gente sabe que é possível. É possível um judeu ir lá e se curvar a idolatria em vez de se matar. É possível. Fisicamente é possível. Mas na cabeça do judeu está como se, como se fosse Raqueilo, como se fosse. Da parte de fechar como não desce para ir contra Deus. Não tem como. Como é que eu vou ir? Não é porque ele faz uma conta e escolhe. Como é que eu vou fazer? Não tem nem a opção. tá untam, sem nenhum motivo, sem nenhum argumento, nem resposta. Não é que ele pensa, vou, vou, não vou. Não tem isso. Claro. porque quê? Da onde que vem isso? Por que que acontece isso? Porque o Achim 1 um, está iluminando na alma inteira através de estar tá iluminando na khokhmachá, acima da lógica, isso faz que o judeu se entrega acima da lógica sem conta, sem opção, não tem como separar de Achim. Então que isso tem a ver com o início do capítulo, que falou que vem explicar, que está muito próximo de você. Quer dizer, todo judeu tem dentro de si essa luz acima ponto de não querer fazer algo contra a Shem. A diferença é que o ruach tut, a tolice, a bobeira, o arlacho, tá bom, deixa para lá, te fala, não, mas idolatria é um grande problema. Não jujamos é que, putz, agora... Uma outra coisinha pequena, isso, é, isso não tem nada a ver. E, na verdade, é o mesmo Deus que pediu as duas coisas. Então, a tolice que começa a dificultar. Se a gente reflete nisso, que eu eu, eu 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 e qualquer Yudi pode se matar por Hashem? Se a gente pode se matar, a gente também pode controlar de não falar uma chamará? A gente também pode controlar de não ver uma coisa errada? Se matar é mais doloroso do que do que se controlar para não comer uma coisa que eu sei que eu não posso comer. Né? Então, se eu consigo isso, eu consigo aquilo? Tá próximo, tá do teu lado. Você tem isso dentro de você, você tem a chama dentro de você, a ponto de, de emunar completa. Ele vai continuar explicando no próximo capítulo do Tânia esse, esse ponto todo que ele está começando a desenvolver aqui. Como é que isso tem a ver com o amor oculto e tudo isso. exata assim.